0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente « Des apéros livres. Lundi 30 janvier 2023, l'anthropologue et professeur à la Haute École d'Art et de Design de Genève, Nicolas Nova, était l'invité de Gwenola David à l'occasion de la parution de son ouvrage « Exercice d'observation » dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers du quotidien. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouvel Lapéroli d'Arsena. Nous recevons Nicolas Nova à l'occasion de la parution de l'ouvrage Exercice d'observation dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien, paru aux éditions Carnet Parallèle. Bonjour Nicolas Nova. Bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur à la Haute École d'Art et de Design, aide à Genève, où vous enseignez l'ethnographie, l'histoire des cultures numériques et la recherche en design. Et d'ailleurs, vos recherches jusqu'à présent portaient sur l'anthropologie du numérique, les enjeux de la géolocalisation, les nouvelles habitudes liées au numérique et plus largement les inimaginaires du futur et des cultures numériques. Et là, dans cet ouvrage, vous nous présentez euh, des consignes, des exercices d'observation à mettre en pratique pour retrouver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent, vous nous invitez à cultiver l'art d'observer. Alors évidemment, quand on voit ce programme, on se dit mais est-ce que euh, c'est parce que nous ne savons plus observer le monde Est-ce que nous avons, nous avons perdu euh, l'art euh, de remarquer tel que le nommait l'anthropologue Anna Tsing
1: bah, c'est vrai qu'un des points de départ du, de ce petit, petit livre, c'est bien de voir la, la forme qui est, qu est, qu est un petit, petit ouvrage, c'est le fait que je suis enseignant dans une école d'art et design, mais qui enseigne également en école d'ingénieur de temps en temps, ou dans des formations en sciences sociales à, à l'université, et pour lequel j'ai euh, voilà, des, des, des étudiantes et des étudiants qui sont censés savoir observer, ou à qui on doit apprendre à observer, et qui souvent... Bah, on... Ah, c'est pas forcément euh, maîtrisé ou qui ont une certaine capacité à euh, examiner le monde d'une certaine manière mais pas d'une autre et donc j'ai ressenti une espèce de, de besoin alors pas de l'année dernière hein, quand j'ai écrit le livre mais il y a une quinzaine d'années de, bah, de, de construire en fait un, un programme d'enseignement de, de cours sur qu'est-ce que c'est que d'examiner le monde avec ses, ses sens hein, de le regarder d'écouter toucher pour pouvoir le décrire ou pour pouvoir le transformer, ça c'est plutôt le lot des ingénieurs et des, et des designers. Donc c'est pas forcément de dire, voilà, le monde ne sait plus observer, ça, je, je, moi je ne je, je, je ferai pas forcément ce genre de constat, mais c'est pas une compétence qui est forcément euh, voilà, équitablement euh, répartie. Et puis comme il y a tout un, un ensemble d'appels hein, ces, ces dernières années à réapprendre, à construire une sensibilité au vivant ou aussi éventuellement aux, aux choses, aux, aux objets à la matérialité, bah, je trouvais que c'était intéressant de croiser en fait, ces deux motivations pour créer une sorte de petite boîte à outils pour apprendre à, à regarder le monde, à l'écouter, à l'observer et à le documenter.
0: On assiste, en effet, à un regain d'intérêt pour euh, les naturalistes, pour euh, la sensibilité. Baptiste Morisot, d'ailleurs, analyse la crise écologique comme une crise de la sensibilité. On a aussi beaucoup parlé, il y a quelques temps, de l'écologie de l'attention. Yves on a fait même un, un ouvrage. Donc Dans un monde euh, hyper sollicité, euh, l'attention devient une, une ressource rare et on perd cette euh, capacité d'attention. Donc, vous, ce que vous nous proposez, ce sont des exercices pratiques euh, partant de ce constat qu'observer le monde peut nous aider à retrouver une, une sensibilité. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet euh, aspect très pratico-pratique Et euh, est-ce que euh, retrouver cette, euh, cette sensibilité aux choses et au monde vous semble une condition pour affronter euh, les enjeux qui nous attendent demain
1: Voilà, ça je pense que je souscris euh, à, à, à l'argument, enfin, l'importance de... Pouvoir comprendre, décrire, aborder, saisir le, le, le monde qui nous entoure, pour, enfin, comme préalable avant de prendre des décisions sur comment le, le modifier, le, le transformer. Alors c'est vrai que c'est très décrit <coughs> sur la question euh, du rapport au vivant, enfin, voilà, des, des auteurs comme Morisot, Tsing, Romain Bertrand et, et également. Ça allait un petit peu moins sur les, les choses, hein, sur la matérialité. Enfin, alors. Pourtant, ça existe, il y a toute une littérature hein, en sociologie, en anthropologie, en philosophie des techniques. dernièrement il y a l'ouvrage de Jérôme Denis et David Ponty, qui s'appelle Le soin des choses, qui aborde aussi cette, hein, cette espèce de manque, hein, de, parfois notre incapacité à prendre soin des, des objets, à les, à les connaître. Mais pour moi, ce n'est pas opposé en fait, par rapport à la question du vivant, c'est plutôt qu'il y a une espèce de compétence commune. Hein. C'est pour ça que je parle d'observer les êtres et les choses, ça peut être les êtres vivants, ça peut être des minéraux, ça peut être la, je sais pas, la, 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 les objets qu'on a dans nos poches ou qu'on voit autour de nous, et qu'au fond, le, le, le cœur de, de l'activité d'observation, qui consiste à examiner minutieusement tout, tout cet ensemble, ça nous permet de comprendre comment on s'y relie, hein, nous, êtres humains, mais aussi d'autres, peut-être d'autres espèces. On vit dans un monde de relations avec le vivant, avec le, le non-vivant, et avant de pouvoir penser à comment réorienter notre action pour vivre sur une planète il faudrait plus habitable, bah, il faut arriver à décrire ces relations, les, les, les connaître. Alors, évidemment, quand on est, on parle d'une posture, voilà, moi j'enseigne majoritairement à des gens qui vont créer des choses, designers, ingénieurs, artistes, parfois architectes, bah, c'est un préalable qui est évident, c'est dans les cursus d'enseignement, c'est présent, mais je pense que c'est, et là c'est l'intérêt de, de l'ouvrage, c'est de dire, ok, ce n'est pas juste pour des gens qui doivent voilà créer concevoir euh, je sais pas une chaise une table un repas euh, euh, une, une scénographie c'est aussi une compétence qui peut être pertinente pour nous tous et nous toutes en fait comme manière de regarder le monde et de savoir comment bah, positionner par rapport à lui
0: alors vous nous proposez 19 exercices avec des sources d'inspiration extrêmement variées 19 exercices pour développer nos capacités cognitives alors dans euh, les sources d'inspiration, ça va aussi bien euh, des arts plastiques, avec euh, les situationnistes, euh, avec euh, aussi euh, tout, le, tout le courant euh, plutôt littéraire, en revanche, de, de l'oulipo. Donc vous avez euh, une, une palette de sources d'inspiration très, euh, très vaste. Comment est-ce que vous avez euh, pioché dans ces références pour euh, mm -hmm. imaginer ces exercices
1: En fait, en, en toile de fond, il y a un côté un peu... Euh on pourrait dire, personnel et voilà, après ce parcours biographique. Parce que moi, ma formation initiale, c'est d'abord dans les sciences de la nature. J'ai passé mon temps étudiant à faire des, des herbiers, à, voilà, à collectionner des, 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 des minéraux. Enfin, C'était ce qu'on me demandait de faire en cours, à décrire les êtres vivants. Et puis ensuite, j'ai bifurqué vers, vers les, les sciences humaines et, et, et sociales. Et donc, on apprend l'observation, voilà, l'observation participante, l'enquête ethnographique. Et puis en particulier quand on travaille sur le numérique, observer la matérialité de ces objets qui ont quand même une matérialité un peu particulière parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il se passe. Donc ça, c'est un premier, un premier ensemble de, de partir de, de démarches d'observation qui existent dans ces disciplines, les croiser, évidemment, elles ne sont pas tous équivalentes, hein, on n'observe pas... Enfin... Voilà, c'est la matérialité, on peut la toucher, on ne demand... va pas toucher les gens sans leur demander la permission, donc il y a quand même des... beaucoup de nuances, il y a toute une éthique de l'observation en sciences humaines et sociales qui est importante aussi. Donc il y a ce, ce premier étage-là, et puis parce que par un parcours personnel, par des lectures, par le fait d'aller de, dans des festivals ou avoir un intérêt pour des pratiques artistiques et de design, et parce que j'ai atterri dans une école d'art et design aussi, ou plusieurs, hein, je me suis nourri en fait de, 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 de ces démarches de collègues qui font des ateliers d'écriture, sur l'écriture créative ou la littérature, de collègues en, 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 qui sont designers, de collègues qui, qui font de la performance, et en fait, d'alimenter à la base, hein, d'abord mes enseignements avec toute cette matière, avant d'en faire un livre. Et pourquoi alimenter les enseignements avec cette matière C'est que, d'un point de vue extrêmement pratique, moi, je trouve qu'il y, y a plein d'astuces, de, enfin, de manières de faire, de de procédés, de, de protocoles, enfin, les, les termes sont évidemment différents suivant les, les, tout, tout, tout ces, tous ces domaines, mais qui, voilà, qui méritent d'être montrés à différents publics. Les, les, les étudiants en, en design que j'ai peuvent tout à fait trouver intéressant des, des façons de regarder comme un, un, un naturaliste, pour certains contextes et pas dans pas d'autres. Dans Donc ça, la confrontation ou le fait de mettre sur le même plan, ce qui peut être parfois un peu étrange, fait que ça oblige en fait à observer avec une perspective, un point de vue, un cadrage euh, qui soit vraiment euh, voilà, de, 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 de la direction dans laquelle on regarde, ou un cadrage théorique différent, et bah, de renouveler en fait nos manières de penser ces relations avec les objets,
0: les êtres et les choses. Ce qui est très intéressant, c'est que vous croisez des références d'anthropologie, de sociologie. Donc, vous citez par exemple Marcel Mauss, mais il y a aussi beaucoup d'oulipiens qui sont convoqués avec ben, Exercice de style, Raymond Queneau, qui ouvre cet ouvrage. Évidemment, Pérec avec Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Donc, Pérec s'était installé en, en, à l'automne 1974, Place Insulpice, et pendant trois jours, il avait, il avait noté euh, tout ce qui se passait dans cette dans, dans cet espace. Et puis après, il y a encore d'autres références, y compris d'ailleurs Annie Ernaux, euh, notre dernière euh, prix Nobel de littérature. Donc c'est assez unique de euh, croiser, de mettre tout ça sur, sur le même plan. Et vous avez euh, tiré, euh, c'est tout l'intérêt de cet ouvrage et son, son, son goût euh, assez... Euh, assez délicieux, vous, vous croisez toutes ces références pour nous proposer des exercices extrêmement, extrêmement concrets. Alors, on va y revenir, mais déjà, vous avez organisé ces exercices en trois parties, production, interaction, compilation. À quoi correspondent ces trois parties, ces trois typologies d'exercices
1: Déjà, avant de parler des parties, je pense que c'est intéressant de dire un mot sur la notion d'exercice d'observation, parce qu'il y a un côté un peu... Enfin, exercice peu... de style, ouais, de style <rire> mais aussi un peu scolaire en fait. on pourrait dire mais bon, exercice d'observation vous avez faire un livre pour enfants effectivement une des formes d'inspiration c'est moi j'avais ça j'avais mis de côté quand j'étais enfant ce genre de choses mais dans les marchés opus j'aime bien regarder ces livres de leçons de choses d'exercices d'observation qui existaient à d'autres époques et qui mélangeaient toutes sortes de choses curieuses j'en ai, ai trouvé un d'ailleurs d'un auteur qui s'appelle Latour c'est pas Bruno Latour mais qui s'appelle exercice d'observation aussi des années 50 de cours élémentaires et chaque page, c'était un, un objet du monde, les œufs, le plastique, le pétrole, un chêne, et avec une petite partie au début qui s'appelait « enquête », qui invitait les enfants à enquêter sur, je sais pas, la texture du plastique, dans un sac plastique, la page d'après, c'est sur l'œuf, donc il y avait ce côté déjà, de mettre tout sur le même plan que, voilà, dont j'ai parlé juste avant, et qui part de cette idée que l'observation, c'est bah, une, une forme extrêmement pratique de, 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 de relation, enfin c'est quelque chose qu'on fait ce n'est pas juste un espèce de trait. Hein. Dans le, si on regarde l'histoire des, des sciences, on voit qu'à une époque, le, le, les capacités à observer, c'était une espèce de talent inné, en fait. Hein, il y a toutes sortes d'auteurs qui ont écrit euh, au XVIIIe siècle que non, ce n'est pas juste ça, c'est aussi des processus cognitifs, hein, de prêter attention, d'utiliser ses, ses sens. Mais une des questions qui se pose c'est comment on fait euh, concrètement Parce que, voilà, apprendre, un processus, apprendre à faire du vélo, euh, alors je ne dis pas que l'observation c'est la même chose que faire du vélo, mais un processus, ça ne s'apprend pas juste en lisant, voilà, euh, observer, il faut faire ci et ça. Ça s'apprend par une forme de pratique, une pratique répétée, et je trouvais que ce thème de l'exercice, de l'exercice, plutôt l'exercice artistique, l'atelier qu'on a dans les écoles d'art ou de, de design dans lequel on fait et on apprend de manière très pragmatique en faisant, était une, une forme intéressante à revisiter parce que les, les manuels, hein, notamment en sciences sociales, les manuels d'enquête sont un peu tombés en désuétude, puis il pourrait être intéressant de les, les réinventer. Donc c'était une façon de partir de cette idée d'observation et de se dire, mais qu'est-ce qui fait que des exercices pourraient être accessibles Donc d'imaginer une progression. La, la part, première, première partie à tout un ensemble de chapitres qui s'appelle production, c'est l'idée que les observations, ce n'est pas quelque chose qui préexiste à, à nous dans le, dans le monde, c'est un acte voilà, assez engagé dans le monde, je regarde ces chaises, je, je les compte, donc je produis une liste des traits, des caractéristiques de, de, de cette chaise. Donc comment produire voilà, des observables, hein, des euh, informations, des données, des contenus par rapport à ce qu'on euh, peut voir, écouter, etc. C'était une première forme, une première étape. L'étape d'après, c'est bah, l'observation, ce n'est pas quelque chose qui est juste passif. Hein, si je commence à euh, je sais pas, observer un smartphone je peux le, le toucher, euh, l'agiter euh, écouter quand je tape dessus le bruit que ça fait euh, essayer d'en faire des hypothèses sur les matières donc j'interagis avec la matière, je peux interagir avec un être humain et savoir aussi euh, lui demander de me raconter ses usages du smartphone et observer, les observer en temps réel donc il y a toute cette partie qui s'appelle interaction qui est et l'observation c'est aussi être engagé euh, voilà, avec les êtres et, et les choses et la dernière partie qui parle de l'idée qu'on peut observer de manière ponctuelle, mais on peut aussi accumuler, compiler, archiver, mettre de côté. Il y a tout un vocabulaire pour, faire, pour observer dans le ton long et la durée. Et donc, à partir de là, on tissait des comparaisons, observer que, je ne sais pas, quand on regarde les gens se déplacer sur un quai de métro, ce n'est pas la même chose que sur un quai de, de, de gare. Et donc, pour faire ça, bah, il faut accumuler des observables dans ces contextes. Donc, c'était de donner un peu d'une manière extrêmement pragmatique, et puis, au fond, assez assez simple, voilà, qui a, qui a des, voilà, des étapes et que les premiers exercices des débuts en fait, peuvent être assemblés, rebricolés, réappropriés à la fin en les compilant, en les transformant et donc d'essayer d'esquisser une forme de progression dans le, les gens qui essayent de qui s'essaye à
0: l'exercice d'observation. Ce que vous nous dites et ce qu'on découvre, c'est que l'observation, ça s'apprend, ça se cultive à oui. travers des exercices, dont vous proposez d'ailleurs plusieurs variantes, que vous proposez aussi de combiner après plus ou moins différemment donc, oui. au fil de ces, de ces trois parties. Et il y a différents principes aussi qui régissent ces exercices d'observation, trois principes exactement. Lesquels sont-ils
1: alors il y en a un qui est assez je peut-être peut-être un que pour moi qui est le plus primordial, c'est qu'une une, une act activité en fait, d'observation, c'est une manière certes de diriger ses sens, mais c'est aussi une activité de mise en forme, parce qu'il s'agit de produire en fait une, une matière ça peut être de prendre des notes avec un crayon et un, un, petit, un petit livret, ça peut être de des notes dans son smartphone, ça peut être de produire une liste, ça peut être dessiner, ça peut être faire des croquis, ça peut être de, dessiner, de, de faire une liste de questions, une liste de caractéristiques, donc c'est toujours d'adosser chacun des exercices à une forme extrêmement basique, hein, parce que, J'aurais pu faire des formes plus compliquées, faire je sais pas, un, roman, un roman photo ou faire des films. Moi, je cherchais à donner aussi envie avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire en général un, un stylo, un calepin, éventuellement un, un smartphone aujourd'hui, hein, c'est le, <rire> le calepin des temps modernes, et, euh, et, et à partir de là, de donner des, des, des pistes pour aiguiller en fait à amener la personne à produire en fait ces, ces, ces formes extrêmement basiques ah, la liste n'est pas la même chose que faire des croquis ou de faire un schéma ou de faire euh, d'archiver je sais pas dans un dans, dans une pochette des, 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 toutes les toutes les observations qu'on fait pendant pendant une année et d'inviter en fait parce que là derrière, il y a déjà une légère invitation dans le fait que bah, observer c'est déjà une forme de, de, de création en fait et de, et de sélection d'éléments dans dans le monde pour en produire quelque chose. Alors je ne dis pas trop quoi dans le livre, parce que je, je, l'idée c'était que ça serve, à des, enfin, la preuve que je suis ici, je n'avais pas du tout anticipé que j'arriverai dans les arts de, du cirque, de la rue, du théâtre, même si évidemment ça, tout ça m'inspire, et, et j'en suis pas très, très éloigné, mais de ne pas trop dire à quoi ça sert, hormis cette espèce de promesse, c'est peut-être un, un, un autre principe, que bah, suivez un peu les, les conseils qu'il y a là-dedans, ce n'est pas non plus du développement personnel, mais suivez les conseils qu'il y a là-dedans, vous regarderez le monde différemment et puis euh, vous allez voir que vos observations vont ressortir à un moment ou à un autre dans vos activités quotidiennes, soit dans nos activités les plus banales du quotidien, je parlais de faire la cuisine tout à l'heure, mais aussi dans des formes de, 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 de création. Donc c'est ces principes-là en fait que j'essayais
0: d'amener de,
1: de, 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 de manière un peu douce, sans être trop... Euh,
0: et puis, il y a aussi sûr, ouais. le principe que dans une observation, il faut multiplier les points de vue, multiplier dire, les ouais. échelles, multiplier les postures, ouais. puisque ça nous permet à chaque fois d'appréhender ce que l'on observe sous un angle différent et de reconstruire une, une topographie, une cartographie. D'ailleurs, vous appelez à plusieurs reprises à construire des cartographies actives, à retraduire avec différents moyens des conversations, des, des bulles de presque de BD, donc à, à remettre, respatialiser finalement mmh, mmh. dans une, une création qui est originale, puisque chacun peut le respatialiser re à sa manière. Donc, respatialiser ce qu'on entend, c'est-à-dire reconstituer sa, 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 sa vue. Euh, et puis, vous troisième principe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est répéter ces exercices dans la durée pour d'une part continuer à, à entraîner sa sensibilité, mais aussi affiner, aiguiser ses perceptions et ce que l'on voit. Alors, vous le disiez tout à l'heure, pour observer un calepin, de quoi est-ce qu'on a besoin En fait, on y va comme ça Parce qu'on parle souvent des smartphones, du numérique, comme si c'était un peu je dirais, contraire à cet exercice de l'observation qui serait naturel, mais au fond, on peut se saisir de tout.
1: Oui, alors, le, le, je disais, l'appareillage ou l'outillage le plus basique, c'est une feuille de papier quelconque et un, et un stylo. Enfin, c'est ce que enfin, je donnais comme point de départ dans, dans l'ouvrage, en invitant aussi à... C'est aussi une manière d'inviter à à réfléchir à qu'est-ce que c'est que de prendre des notes, d'annoter, de, 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 de produire ces observables. Donc là, il y a toute une tradition hein, qui existe. Alors, hein, qu'il qu s'agisse de conseils, en, en anthropologie, de bien utiliser un crayon, un papier, mm. mais pas un stylo, parce qu'en fait, euh, ça marche quand même quand il pleut, et puis et ça marche <rire> dans, tout, dans tous les sens, alors que l'ordre, sinon, ne coule que dans sens oui,
0: Ou de s'inspirer aussi de William Burroughs. Et, voilà, et
1: voilà, et voilà, et aussi des, des, des auteurs, des autrices qui ont leur propre manière de faire. Puis là, il n'y a pas une façon de faire, il y a plein de manières. Donc, je n'ai pas décrit ça en plein, en beaucoup de pages. Hein. C'est juste une invitation à réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'acte de mettre de côté des notes, de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, mmh. etc. Ce qui etc. est très etc.
0: intéressant de William Burroughs, c'est la façon dont il prend mmh. des notes, puisqu'il les répartit en trois colonnes. En trois
1: colonnes. <rire> je ne me, me rappelle plus d'ailleurs le, 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 qu ce qu'il mène Alors, en la ces colonnes. Alors la première colonne, mais... il décrit son
0: voyage, il écrit ce qu'il fait. La deuxième colonne, il écrit quels sont les souvenirs que ça a ravivés. Mmh. Et la troisième colonne, il écrit quelles sont les citations tirées de ses lectures du moment donc en fait on est une sorte de correspondance c'est pour ça que c'est déjà une création parce que se crée rien que dans la façon de prendre des notes des correspondances entre euh, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce que ça évoque euh, la, la souvenance et puis euh, ce qui euh, nourrit notre imaginaire à ce moment-là à travers, à travers ouais. les citations donc euh, c'est déjà euh, enrichissant que d'adopter mm -hmm. un mode de, ouais. de prise de notes de, de, et, de, et de réfléchir de sorte. à
1: comment, enfin qu'il y a toute une variété en fait qui est différente et alors, évidemment, comme je faisais un, enfin, un ouvrage dans lequel les choses partent un peu euh, de manière très basique, c'était plutôt le, le côté calepin, euh, stylo, mais par moment d'inviter à se dire « Mais alors, euh, on a un smartphone, un smartphone, ça nous sert à faire d'autres choses, de prendre des notes, mais qu'il y a peut-être des choses curieuses à découvrir et à observer avec une manière d'augmenter nos sens. Enfin, » Moi, par exemple, j'aime bien, euh, j'ouvre le, le réseau Wi-Fi de mon, de mon smartphone et je regarde le nom des réseaux Wi-Fi dans la ville, Regardez qu'il y a des gens qui les renomment en, mettant des, enfin, voilà, en insultant leurs voisins ou en faisant un clin d'œil à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une forme, en fait, c'est un, un intérêt aussi pour certaines... Enfin, cette espèce d'infraordinaire dont parle Pérec et moi qui me plaît bien, c'est qu'on peut avoir des, des, des outils pour découvrir ces, ces formes cachées ou en dessous de, 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 de l'ordinaire. Alors, le calepin, la vue, le no sens permettent de le faire le fait de changer de posture aussi dans l'espace urbain. Hein. Si vous, vous mettez couché dans la rue, vous allez voir le monde différemment. Euh, mais on a aussi des objets techniques qui permettent de le faire. Alors là, c'est juste une invitation, parce qu'il y a des livres entiers sur comment on peut faire du sound hunting, de la chasse au son, comment on peut utiliser... Enfin voilà, le, tout, tous ces dispositifs techniques qui existent aujourd'hui. Il y a toute une littérature là-dessus. Moi, mon propos, c'était plutôt d'essayer d'inviter en fait à réfléchir, à dire comment, à partir de certains outils très... très voilà, un petit trait minimal comme un, un calpin ou un objet un peu plus perfectionné comme un smartphone peut permettre d'observer le monde mais tout ça n'est pas exhaustif le livre pas du tout et vous
0: nous, vous nous invitez à observer le monde non seulement avec les yeux mais aussi avec l'odorat puisque mmh. il y a aussi des cartes d'odeur des cartographies d'odeurs que l'on peut que l'on peut faire alors dans les exercices qui sont proposés euh, on a inexhaustivité, série de questions, études de parcours, relevés de conversation, gestes et postures, etc., etc. Et il y en a un qui s'appelle Arpentage, et euh, un arpentage qui est régulièrement pratiqué par les artistes qui créent dans et pour l'espace public. Racontez-nous un petit peu ces exercices qui se déroulent en milieu urbain pour l'appréhender différemment. Comment vous les avez imaginés, ces arpentages
1: milieu urbain où, euh, enfin, de mon point de vue, tout ça peut être fait dans une forêt ou, euh, ou ailleurs aussi, même si euh, la, la, la dimension, de, 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 la configuration spatiale est différente. Il bah, y a, a l'idée en fait, que la marche et la, le déplacement dans l'espace et son rythme voilà, sont une, voilà, une, une forme pertinente de génération d'observation. Enfin, ça, ce n'est absolument pas nouveau. Avait, on pourrait faire toute une histoire de la marche et puis d'autres auteurs le, le, le font. Moi, il me semble intéressant et notamment dans un monde où la marche n'est pas toujours valorisée, j'ai enseigné sur certains territoires dans lesquels c'est plutôt l'automobile ou alors d'utiliser d'autres transports à deux roues, de fait de revenir à une forme, à un rythme amené par la marche, et surtout la marche répétée, faire des parcours, alors par exemple inspiré des situationnistes, une forme de dérive dans lequel... Donc là, on... c'est Guy Debord voilà, qui euh, a
0: écrit ses dérives urbaines. Ces dérives
1: urbaines, avec ses, 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 ses collègues et amis situationnistes, de plutôt sentir qu'il faut tourner à gauche à tel endroit, ou alors euh, marcher dans, dans Londres avec une carte de Paris, ou vice-versa, de, de, de faire des choses un peu absurdes de ce genre-là, était une manière de forcer à regarder et à arpenter différemment, et à l'issue de ces parcours, bah retranscrire, en fait... Euh, euh, des affects, des émotions, des, des, des observations sur, sur les objets. Donc ça, ça c'est un peu le, le, le degré zéro. Mais il y a aussi le fait de faire une marche accompagnée, hein, de se déplacer dans la ville avec quelqu'un d'autre et puis d'essayer de suivre le rythme de la personne ou de la faire s'exprimer en fait, par rapport à ce lieu qu'elle connaît ou elle ne connaît pas. Donc il y a la question de multiplier les points de vue mais avec, euh, avec euh, quelqu'un d'autre. Il y a aussi le fait d'observer les déplacements des autres. Alors ça, ce n'est pas forcément son propre arpentage, mais c'est euh, typiquement, enfin, c'est un exercice toujours intéressant, d'observer de, des gens qui sont au téléphone sur un, voilà, dans une place ou dans un, un, un espace d'attente, un, un quai de, de, de guerre, et, et puis bah, de suivre leurs déplacements et de voir un peu les, les déplacements plus ou moins erratiques. Hein. Et donc là, je renvoie à la fois à des projets artistiques, mais aussi à des gens qui ont étudié ça, il y a eu des projets en, à Paris financés par la RATP, par euh, un sociologue qui s'appelle Cyril Burger, en fait, qui s'était intéressé au, à l'arrivée du téléphone mobile. Mais comment tout ça change l'attente et, et recréer des espaces privés dans la sphère publique et les configurations des quais de gare ou des quais de, de métro peuvent être, ou de, de, de bus peuvent être transformés. Donc y a, dans, dans l'idée de, de l'arpentage, c'est de regarder les parcours, mais c'est de regarder aussi les embûches, les attitudes, les comportements, l'influence du bâti sur les, les personnes... Et puis, alors, je, je, voilà, là on parle de l'espace urbain, mais de mon point de vue, un, un arpentage d'une forêt, je, peux, je fais ce genre de choses aussi, et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que se déplacer dans, dans, dans une forêt Qu'est-ce que c'est que de mémoriser son parcours dans une forêt et le comparer à un parcours dans la rue C'est différent, donc ça c'est cette idée de compilation, d'avoir des observables dans un contexte et dans un autre, de les croiser pour faire ressortir des nuances, des différences auxquelles on n'aurait pas fait attention auparavant
0: c'est une méthode qui a été utilisée, alors peut-être pas consciemment, mais par exemple par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, la NPU, de Fabienne Kemener, Laurent Petit et Charles Al, je, toujours son nom, Charles Altorfer, ah. qui s'intéresse à la façon dont les habitants perçoivent la ville et qui recrée des cartographies euh, fictive, euh, on va dire affective, peut-être aussi à partir des propos qui sont recueillis euh, bah de ceux qui la vivent. Donc on, on s'aperçoit par exemple que certaines distances qui sont objectivement très loin sont en réalité très proches parce que ce sont des lieux très fréquentés, donc les gens euh, l'imaginent beaucoup plus proche d'eux. Et, et ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça croise... Cet exercice, ça croise euh, les travaux euh, d'un urbanisme américain, Kevin Lynch, qui a écrit l'image de la cité mmh. et en fait il, il étudie les représentations euh, mon, mentales euh, de la ville. Donc on voit que ça peut avoir euh, un impact, cet exercice d'observation euh, dans le champ de l'urbanisme, puisque là ça va amener peut-être à reconfigurer la ville autrement, mais également euh, dans euh, la création artistique, euh, puisque c'est tout, tout le travail d'artiste qui crée pour et dans l'espace public. Alors vous avez aussi euh, utilisé euh, commenter d'autres techniques comme euh, les parcours commentés ou euh, là vous vous inspirez euh, de la filature de, de sophical, alors ça, ça m'a beaucoup intrigué, euh, qu'est-ce qu'on apprend en prenant en filature d'autres personnes
1: déjà en parlant de ça, moi, moi quand je procède de ce, de, 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 avec ce genre de démarche avec un point de vue plutôt sociologique anthropologique, je demande la permission aux gens hein. c'est ah, Enfin, ça fait partie d'un protocole, d'une ouais. manière d'enquêter. De, de, je pense que Sophical, c'est un peu différent. Alors, pour, pour, mais... juste peut-être
0: pour préciser, pardon, parce que je n'ai pas été assez complète dans, dans, dans ma question, Sophical, c'était en 1981, euh, entreprend euh, de créer une œuvre à partir d'une filature qui est euh, réalisée par Deluc Détective, euh, qui est en plein centre, centre de Paris. Ça va donner euh, la création de cette œuvre qui s'appelle la, la Filature.
1: Mais en fait, la filature, enfin, Shadow en anglais, c'est un terme qui est souvent utilisé en sociologie et en anthropologie, c'est aussi une, une démarche de, de compréhension du quotidien dans la durée et parce que souvent, voilà, si on fait par exemple un entretien dans un contexte distinct de, voilà, de, 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 de tous les contextes que l'on parcourt au quotidien on n'a pas ces, tout, 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 toutes ces nuances moi par exemple j'ai travaillé sur une comparaison des usages du smartphone, en comparant Genève, Los Angeles et Tokyo, hein, trois, trois, trois terrains différents. Et ce qui m'intéressait sur ces trois terrains, c'était de voir dans les contextes de vie des, des, des personnes, hein, qu'il s'agisse d'être dans leur voiture, chez elles, au centre commercial, sur un quai de gare, etc., etc. de comprendre comment le contexte pouvait aussi amener à d'autres usages une influence sur le rapport à cet objet qui est dans les poches. Et, ou, dans, ou dans les mains, et, et du coup le fait de suivre hein, pendant une journée, enfin de, de, je n'ai pas dormi avec les gens, je vous rassure, mais de, de suivre pendant euh, voilà, 4, 5, 6 heures des personnes était une, une manière d'enrichir de, le, 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 le propos en croisant en fait, des, des, voilà, des observations sur le propos de la personne, sur sa gestuelle, l'engagement de son corps dans l'espace ou avec ce, cette, cette, cet objet, et, et donc de croiser ces éléments-là. Hein. Et, 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 moi je l'ai fait avec un point de vue plutôt de, de description, de comprendre les, à la fois les usages, les pratiques, comment cet objet nous amène à faire aussi des, une sorte de contorsion, enfin, à une forme d'engagement de, du, du corps et qui est différent quand on est en public ou quand on est chez soi. Mais c'est aussi, alors là dans, dans le champ pour, pour des artistes, c'est une manière aussi de, de, de saisir en fait le, le déploiement dans la durée, dans on va dire l'espace, le, toute une diversité, toute une pratique qui n'est pas forcément celle bah, qui saute aux yeux hein, pour une, une, une expression quand on euh, regarde un objet comme que, mmh. comme celui-là et qui a donc il y a une espèce de, de, de manière de resituer dans le concret du, du, du quotidien et de ses, ses contextes ces mmh. possibilités ce que l'on n'aurait pas si on interviewait quelqu'un au café on lui demandait de raconter sa journée là on est vraiment on la vit avec
0: et ces exercices d'observation sont absolument incroyables pour appréhender le langage non verbal aussi
1: mmh. Oui, alors, moi, c'est des points qui m'intéressent aussi. Enfin, la manière dont on nomme les choses, ça, on pourra en reparler, mais la question des gestes, la question de l'engagement du corps et la manière de l'observer, de la représenter, je trouve que c'est assez fondamental. Et on a, voilà, Moi, je sais que, par exemple, je suis absolument mauvais en dessin, enfin, je ne saurais pas faire quelque chose qui a une certaine esthétique, mais par contre, j'ai appris assez rapidement avec voilà des, 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 des triangles, des formes, à essayer de cartographier, de forme de typologie, de gestes. Euh, typiquement, je travaillais sur les, les, les gestes que qu'on fait avec le, le, le smartphone pour reprendre cet objet, mmh. ou à euh, travailler sur la, la, la question de. À, l'engagement du corps dans la forêt ou les montagnes, parce que j'ai d'autres projets qui sont un peu plus proches de, du monde naturaliste, et le fait de, de, de regarder les corps, alors ça peut être intéressant pour les êtres humains, mais ça peut être aussi intéressant pour les animaux, les parcours, voilà, je, on parlait d'arpentage et d'observer les parcours des gens avec des smartphones, mais je trouve aussi intéressant d'observer les, 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 les poules ou les, ou les dindons dans une basse enfin c'est extrêmement basique, je ne mets pas ça sur le même plan, mais c'est aussi une manière de trouver des formes de représentation qui nous incitent à comprendre le mouvement, mm. des trajectoires, hein, donc des, 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 des types de phénomènes auxquels on, voilà, on, on peut y penser, mais ça demande un certain effort à cultiver que de comprendre ce que c'est que le déplacement, la trajectoire, mm. les mouvements suivant leur amplitude. Et alors typiquement, ben, comme je travaille avec des, des, des designers qui doivent concevoir des objets, du mobilier, des scénographies, des mouvements de l'espace, il faut les sensibiliser à ces questions. Hein, les mm. cornes ne sont pas statiques. Il y a la parole, il y a les gestes d'une certaine amplitude, mais il y a aussi des, des mouvements plus longs. Donc il faut euh, voilà, saisir en fait, toute cette pluralité
0: de notre engagement euh, corporel dans le monde sachant que le langage non-verbal vient enrichir aussi euh, par exemple euh, ce que raconte un personnage euh, mm -hmm. c'est ce que vous dites en citant Marcel Mauss finalement tous les gestes toutes les postures sont des mouvements qui ont été appris, qui ont été imités et qui d'une certaine façon reflètent une inscription dans la société à un endroit mm -hmm. précis Donc, euh, ça apporte aussi beaucoup d'informations euh, et ça peut être travaillé comme tel euh, par tous ceux qui euh, travaillent les représentations euh, du vivant sur euh, sur scène. Alors, on a beaucoup parlé de, votre, euh, de vos exercices. J'ai envie de vous demander, mais vous, alors, quel observateur <rire> êtes-vous euh, Puisque vous nous donnez quand même quelques pistes euh, dans, dans ce livre en disant que vous-même, vous vous livrez euh, à l'observation. Alors, qu'est-ce euh, que tout vous ça, faites Je suis mon
1: propre, propre cobaye. Enfin, tout, tout ce qui est écrit là-dedans, je, je.
0: Quel je est le votre carnet Quels sont les, les, les exercices voilà, qui, que vous faites régulièrement votre routine, ah, oui, mais,
1: mais routine. Mes ouais, routines, il, 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 il y a des choses très urbaines. Regardez les lampadaires, les stickers, les graffitis. Enfin, voir pas ce empêcher. qui a changé
0: d'une façon sur l'autre. Voilà, les hein. écritures
1: urbaines, voilà, ce qui est écrit à tel endroit. Enfin, je ne suis pas le seul à faire ça. Enfin, on a tout un, voilà, tout un, il y a tout un, un ensemble de gens qui, qui, qui ont ces petites marottes. J'ai ça. J'ai aussi, une, alors, dans l'observation plutôt de la langue ou du discours au quotidien, dans les conversations que je peux avoir ou que je peux écouter par, euh, voilà, sans le faire exprès, euh, noter des mots, des expressions. Alors, moi, moi, je, moi, je vis en Suisse, hein, qui à Genève, où dans lequel il y a plein de langues différentes qui se, qui se croisent. Et de nommer, voilà, de, 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 de noter des, des, des mots, des expressions, des, des fautes, de, qui peuvent être parfois des fautes de français, ou des mots dans d'autres langues, que je, soit que je ne connais pas, mais soit qui qu me parlent. Ouais, ça, c'est une de mes marottes personnelles d'observation, de, 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 de sorte de carnet de, de, de vocabulaire. Et puis, il y a des, des moments, alors, quand c'est plutôt euh, voilà, ambiance... Euh, voilà, être enfin, moins dans les ambiances urbaines et plutôt dans un contexte euh, forêt montagne ça va être d'essayer de, de, ouais, de, de, d'observer de, des, on pourrait dire, pas des écritures, mais des, des, des formes en fait, et puis de, 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 là il y, y a une, une intention peut-être plus, euh, plus esthétique en fait, et puis documentée par la, par la photo ou par les notes ou le, 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 le croquis d'observation des, des formes qui m'ont frappé, un arbre qui a les deux troncs collés l'un à l'autre, voilà ça c'est des, 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 des choses, et puis plus récemment, là, enfin, qui, qui est un peu moins lié à ce que j'explique dans le livre, mais quand même, je, je crois que j'en parle un petit peu, c'est les, les créatures imaginaires. Donc ça, c'est dans, dans toutes les cultures que je suis amené à rencontrer, c'est de me demander euh, les, 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 quelles sont les figures ou les créatures imaginaires qui sont importantes dans les contes ou les traditions euh, populaires et puis, de le faire en se déplaçant, en marchant dans la forêt avec un guide, en lui demandant bah, « Est-ce que là, euh, voilà, dans cette grotte, s'appelle la grotte aux fées bah, C'est quoi une fée pour toi ?» Donc voilà, ça, c'est des petites marottes du, du moment.
0: Alors, parmi les marottes que vous euh, citez, il y a aussi la marotte du rebut, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on jette, et c'est presque « Dis-moi ce que tu jettes, euh, je te dirai qui tu es », avec ce principe euh, des, des séries, de l'accumulation, euh, de la mmh. compilation, comme euh, vous, vous le nommez. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans cet exercice, par exemple, euh, de observation des rebuts, qu'est-ce qui apparaît dans les séries, dans les compilations qu'on peut en faire Les milieux sociaux, euh, les, les cultures, euh, qu'est-ce qu'on que, qu qu peut mettre en, en relief hein
1: Alors là, là, Il y a toute une tradition hein, en sociologie et anthropologie qui s'appelle la rudologie, gar, garbage, enfin voilà, enfin c'est toute une étude du garbage, du déchet, hein, qui, qui existe depuis très longtemps. Alors moi, oui. je, ça m'intéresse à tel point que j'en ai même fait un projet de recherche qui a obtenu un un financement avec un doctorant et une collègue sur les déchets numériques. Parce qu'un des points qui est me... enfin, à la fois est fascinant mais en même temps un peu déprimant, c'est de voir sur les trottoirs des espaces urbains, des téléviseurs, des consoles de jeux, des choses, des trucs, enfin voilà, qui ne vont pas forcément se biodégrader, enfin même pas du tout. Et, et du coup, c'est une tendance assez forte, c'est celle du déchet artificiel. Enfin, la, la, la question de. de déchets, du rebut qui ne va pas être intégré de manière très souhaitable et, et mutuellement profitable par, par la, la Ça ne se composte nature. pas autrement Donc ça c'est un problème, enfin, c'est à la fois un problème, une espèce de, de, de chose qui nous, qui nous concerne, enfin moi qui me concerne mm. énormément puisque je travaille sur les questions numériques et du coup qu'il fallait aborder d'une façon autre. Donc j'ai des séries comme ça de comprendre qu'est-ce que c'est, enfin, qu ces pratiques de rejeter des, des, des déchets plus ou moins artificiels dans, 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 dans l'espace urbain. Qu'est-ce que c'est de raconte d'une société Donc ça, c'est une, une trajectoire. Il y en a une autre, alors là, qui est plus de l'ordre de la on pourrait dire, de l'esthétique de, de, de l'ordinaire. Qu'est-ce qu que c'est que cette pratique de, dès qu'il y a un trou, dans la, un orifice ou un trou dans l'espace urbain, il est rempli par des déchets, des, des mégots de cigarettes. Enfin, vous prenez un train, vous allez trouver des, des mégots de, 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 de cigarettes dans, le dans les toilettes, dans les interstices. <rire> il y a quelque chose de, enfin, qui, est, qui, est, qui est, évidemment, tout ça n'est pas très propre, hein, ça. mais ça nous renvoie à toute une anthropologie du sale, du, du déchet, de la souillure. Hein. Je pense à Mary douglas par exemple, qui, voilà, qui nous incite à regarder enfin, tous ces, ces, ces éléments qui ne sont pas forcément dans le clinquant ou ce qu'on aimerait voir dans le quotidien, et qui est une manière de retourner aussi le regard à travers ces exercices d'observation, c'est de ne pas regarder que ce qui nous plaît, regarder ce qui, ce qui, ce qui, ce qui pose problème dans la matérialité du, du monde, et puis voilà, d'inviter en fait à ne pas les occulter, parce que c'est souvent, euh, souvent oublié, quoi, alors que... Le, il y a une esthétique du chewing-gum sur les trottoirs de nos villes, ça, ça fait partie de, des choses d'aujourd'hui. Ce n'est voilà, pas forcément fantastique et, et génial, mais c'est la qualité esthétique des trottoirs aujourd'hui dans les villes contemporaines.
0: Vous nous avez parlé, Nicolas Nova, tout à l'heure de l'éthique de l'observation, puisque certaines de ces obs observations se pratiquent en interaction euh, ou euh, pas. C'est-à-dire que quand on file quelqu'un, euh, est qu est-ce qu'on lui le dit Est-ce qu'on lui le prévient Quand on chip euh, des morceaux de conversation, qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi l'éthique de l'observation pour vous
1: bah, Je pense qu'on peut la situer à, à plusieurs plans. Parce qu'il a, a, a évidemment quand on se pose ces questions du, du point de vue des différents soit profession, soit activité que je mentionne dans le livre, il y a des manières de faire, plus ou moins acceptables, différentes. C'est sûr que, par exemple, en sens humain et social, quand on est sociologue ou anthropologue, aujourd'hui, on ne va pas aller voler des objets à des gens, on ne va pas aller les toucher sans leur demander la permission. Alors il y a déjà une, une, une forme d'éthique, une déontologie de l'interaction qui est importante à, à, à construire et qui n'est voilà, pas forcément le cas. J'ai des collègues qui sont photographes, qui ne demandent pas la permission euh, de des gens pris en photo dans la rue. Alors, moi, de mon point de vue, je ne peux pas faire ça. Enfin, déjà, un, parce que je j'ai appris cette forme d'éthique-là, et deux, parce que ça peut être aussi pertinent de rentrer en discussion, d'expliquer pourquoi on fait ça, et puis de, de, voilà, d'échanger. De, mm. C'est même des à changer. la base de
0: certaines observations, oui. puisque dans le mm. parcours commenté, c'est vraiment la conversation, conversation. avec l'interlocuteur qui va permettre de créer cette cartographie subjective des lieux et de euh, tracer un parcours mm. très très singulier, puisqu'en ouais. fait on regarde le monde à travers les yeux de l'autre. Ouais.
1: Donc, pour revenir à la question de l'éthique, il y a à la fois un enjeu légal, il y a aussi, voilà, suivant les pays dans lesquels on est, il y a des choses qu'on peut, peut faire ou ne pas faire, sur la, la question du respect hein, de, de l'image de la personne. Alors, c'est sûr que avec des humains, c'est différent avec des fourmis, ou des poules, ou, ou des, des lamarmes, ou, ou des roches. Mais du coup, avec, les, voilà, avec les, les humains ou les animaux, il y a une forme de, de, de respect qui est, qui, est, qui, est, qui est à construire et qui existe, qui a une. Un cadre légal, mais il y a aussi le cadre plus déontologique des, des professions qui se donnent un ensemble de règles. Et de mon point de vue, bah, de respecter en fait qui sont les personnes avec lesquelles on réalise ces observations. Parce que même si on essaye de ne bah, pas trop influer dans une situation, le fait d'être présent ou de la documenter bah, fait que voilà. On on est, dans une, on est dans une interaction. Donc, il y, y a ces dimensions qui ne sont voilà, pas forcément euh, évidentes. Et c'est sûr que quand on est... Voilà, moi, je me rappelle cours de cours d'observation, plutôt observation du paysage ou en géologie, bah, c'est un peu plus détendu. Quoi, que, évidemment, <rire> là, les, 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 les entités que l'on observe euh, voilà, sont, 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 sont très différentes. Mais de mon point de vue, c'est intéressant de croiser en fait, ces différents modes d'observation d'entités très différentes, puisqu'au fond, ça ça part de processus qui sont assez communs.
0: Et on est aujourd'hui en train de se poser la question de l'identité juridique de fleuves comme euh, la Loire. Mm -hmm. Donc euh, les choses euh, bougent euh, au sens propre et au figuré, mm -hmm. et peuvent parfois aussi être un peu plus vivantes, euh, ou avoir des personnalités juridiques à respecter, euh, plus qu'on qu imagine au départ, donc euh, à, à méditer... Mm -hmm. Euh, nous avons vu euh, « Pourquoi observer euh, comment ?»,« Comment observer ?»,« Avec quoi le faire euh, ?»,« Quelles sont euh, les règles d'éthique à respecter ?» Maintenant, il n'y a plus qu'à.
1: Ah oui, il n'y a plus qu'à faire. Enfin, c'est la question alors, que je pose quand les gens me disent « J'ai lu le livre, j'ai lu ton livre ». Je dis « Ok, mais euh, est-ce que tu as fait les exercices ?» Parce que euh, <rire> le lire, c'est une chose, mais euh, moi, je serais intéressé. C'est pour ça que je, je mettais à la fin dernier exercice « Inventez vos propres manières de faire ». Et puis partageons cela, parce que c'est curieux en fait, de, tout ça n'est absolument pas existi, exhaustif et définitif. Il y a toutes sortes de manières de faire, et j'en découvre, découvre régulièrement avec des, des personnes, soit qui m'envoient des choses, soit qui m'expliquent Ah ben bah moi en fait, t'en parles pas, mais j'aime bien faire ci ou ça, et je fais des ateliers d'écriture où je demande de faire ça, ou je ne je sais pas, avant de, 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 de faire concevoir un, une application sur smartphone à mes étudiants, je leur demande, je ne sais pas, d'aller. Euh, démonter le smartphone, euh, enfin, des choses qui, qui, qui sont très, très variées, qui sont dans des registres. Moi, je, trouve, je, enfin, je suis toujours très inspiré à discuter avec des personnes qui font de l'observation euh, d'animaux euh, dans les montagnes ou de personnes qui s'intéressent aux nouveaux rituels qui apparaissent dans les jeux multi-utilisateurs en ligne. Enfin, je ne je sépare pas ces choses-là, c'est des manières de penser qu'est-ce que c'est d'observer de documenter ces pratiques en essayant, parce que c'est un point dont on n'a pas parlé, de se retenir de les juger, en fait, hein, d'une certaine manière, pour les décrire. Après, on pourra les juger, on pourra peut-être mm. essayer de changer les choses, mais c'est pas le propos, en fait, dans ces capacités d'observation que je décris, là.
0: C'est effectivement un, un point en creux, un des principes en creux de ces exercices d'observation, c'est-à-dire vraiment d'être dans cette position de, de grande neutralité, euh, parfois d'interaction, mais même en interaction, de rester assez neutre pour... Euh, garder la possibilité d'embrasser l'objet de l'observation. Et ce n'est pas toujours facile, enfin, c'est pas toujours possible d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, vous proposez par cool. exemple aussi un exercice qui consiste à... vider une poubelle à, à, à perturber, c'est un exercice de perturbation, donc on peut imaginer que ça suscite des... Donc, vous proposez par exemple de voir ce qui se passe quand on double tout le monde dans la queue, etc. Donc là, on peut imaginer. Y a... Voilà,
1: c'est moi, moi, moi qui le suggère, qu en fait, de faire référence à. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait moins ça en sociologie, mais à toute une école, de, de, une tradition en, en sociologie qui faisait ces expériences de perturbation, breaching experiment. Hein, et bon, c'est des choses qui sont évidemment plus discutables, mais qui. Alors. Peut-être dans des cadres, alors justement art de la rue, euh, enfin, ou dans des formes de performance qui passerait plus que dans la façon de vouloir comprendre ce que sont les règles tacites de faire la queue euh, devant, euh, je sais pas, un distributeur de, de tickets de métro.
0: Et vous terminez euh, cet ouvrage en laissant votre adresse mail pour poursuivre la discussion euh, avec les lecteurs, pour partager euh, les observations. Merci beaucoup, Nicolas Nova, et on va inciter euh, tous ceux qui nous écoutent à, à, à se livrer à ces exercices, exercices et à vous envoyer <rire> leurs résultats pour poursuivre la conversation. Merci beaucoup.
1: Merci, n'hésitez pas, hein, si jamais il y a des, des pistes, je, je, suis, je suis là pour apprendre aussi. <rire> Arsena